0: E estamos vivendo, irmãos, um tempo onde o ministério é a resposta para o um mundo quebrado. Porque quem é que consegue resistir à dureza da vida e desse mundo sem dar a este mundo uma resposta? Quem é que vai conseguir resistir diante das pressões e das dificuldades do dia a dia e das notícias horrorosas que nós recebemos, sem uma efetividade. O cristão, quando não está envolvido no seu ministério, ministério que Deus confiou a ele, ele se torna passivo... Ele sabe que há algo a ser feito, porque o Espírito de Deus incomoda o crente. Ele sabe que precisa fazer algo. Mas por causa da passividade, mas por causa da acomodação, a notícia vem e fica. E o pior fica e aquilo que Deus não quer que aconteça acaba acontecendo por quê? porque nós não conseguimos dar uma resposta nós não conseguimos ser resposta e Deus colocou e organizou o corpo de Cristo para que o corpo de Cristo seja a resposta amém ou não irmãos? através da ação ministerial de cada um de cada membro integrado, que conforme lemos aqui, irmãos, fomos batizados no mesmo Espírito, recebemos, recebemos a mesma unção, todos nós somos equilibrados com a unção de Deus, e com o poder de Deus, todos nós recebemos isso, e não podemos nos esquecer que a efetividade, de cada um aqui na sua família, nas notícias complexas na sua família a efetividade nas circunstâncias desse mundo só vai acontecer ou só irão surtir efeito à medida em que vocês nós estivermos unidos e firmes no ministério e eu tenho certeza que Deus está cobrando você eu tenho certeza que Deus está incomodando a cada um de nós, porque se somos isso tudo, se o apóstolo Paulo diz que nós somos essa figura muito bem ilustrada através do corpo de Cristo, por que ficar passivo? Por que aguardar pelo outro? Por que esperar mais um pouco? Por que demorar? O Senhor tem uma urgência, amém queridos? O Senhor tem uma urgência Ele nos colocou no corpo, colocou você no corpo de Cristo para poder ser contributivo e efetivo na dinâmica espiritual da igreja sobre a terra. Então, o que é ministério, irmãos? Na maioria das vezes, a palavra ministério aparece na, na, na Bíblia, traduzido pela palavra diaconia. Pode repetir essa palavra comigo, irmãos? É uma palavra grega, você vai sair daqui falando um idioma novo, não é? Qual é a palavra, irmãos? Diaconia, ministério. É uma derivação da palavra diácono, servo. Aquele que está pronto para o serviço. Igreja significa ministério. Igreja não pode significar passividade na vida dos seus membros. Ela é atividade, porque Deus é dinâmico. E Deus movimenta o coração do crente. E Deus impulsiona o coração do crente. E é o Espírito Santo de Deus que faz tudo isso na vida do indivíduo. Por melhor, ou por melhores capacidades que você tenha ou pelas melhores habilidades que Deus tenha dado a você, se não é o Espírito Santo de Deus que te impulsiona, talvez aquilo seja apenas uma performance, talvez aquilo seja apenas um, uma, em alguns casos, tá irmãos? Pessoas que querem aparecer, pessoas que querem um minutinho de fama, porque aquele que está imbuído do ministério, segundo a palavra de Deus, ele está imbu imbuído de um diaconato dinâmico que o faz olhar para o outro de forma diferente e se enxerga também de uma forma nova no cenário destruído. O cenário está destruído, mas Deus renova um som sobre mim. Amém, irmãos? O cenário está degradado, mas o Senhor é ativo. Deus não parou de trabalhar, Ele está ativo no nosso coração. E é isso que impulsionou a igreja de Atos. Em Atos capítulo 6, versículo 4, não precisa abrir não, eu vou ler. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, a diaconia ao serviço da palavra ou seja, eles se dedicaram ao trabalho ao serviço da pregação da palavra um chamado bem específico os apóstolos compreenderam isso depois da morte de Jesus Deus me chamou Deus nos chamou, Deus nos convocou para uma ação apostólica por um tempo determinado e foi isso que aconteceu e a herança apostólica é a igreja somos nós, amém irmãos? que foram ensinados aos pés dos apóstolos, não é? aqueles, que, aqueles que aprenderam diante dos pés dos apóstolos, replicaram essa mensagem, reproduziram poderosa, poderosamente essa mensagem, como? Através de ações ministeriais, através de um poder que veio de Deus, que transcendeu toda a cultura, transcendeu a religião, Quebrou todas as barreiras para que o nome de Jesus fosse conhecido. Isso é ministério. Ministério é o dunamis de Deus, a ação de Deus em movimento no coração do crente, com a finalidade de anunciar a verdade àqueles que não conhecem. Ou seja,. Somos apenas um, canais, um, um canal, somos apenas canais. Então Deus quando quer nos usar, Ele nos usa, é verdade, mas nós somos apenas instrumentos em favor do outro. Ninguém pode dizer assim, ah, eu me orgulho do meu ministério. Não, não existe isso. Não existe isso. Não é? Porque o orgulho já em si se constitui um próprio pecado. Não é verdade, irmãos? Se você recebeu um chamado específico de Deus, você precisa reconhecer a Deus antes de mais nada, não a si mesmo. E dizer Senhor, pela tua misericórdia e graça, eu fui chamado pelo Senhor. Para exercer, pontinho em pontinho. Para fazer e realizar, pontinho em pontinho. Aquilo que Deus me chamou. Então, conceitualmente, irmãos, na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a palavra ministério sempre se aplica a vários serviços especiais que Deus definiu aos seus servos. Servos são pessoas disponíveis. Percebeu? Pessoas disponíveis. Os apóstolos se viram como pessoas disponíveis para o ministério. Eles disseram assim, porém nós nos consagraremos. Entendeu, irmãos? Foi uma decisão. Depois de terem sido imbuídos ou revestidos de autoridade para a realização do ministério, eles tomaram uma decisão. Nós nos consagraremos. Nós vamos fazer isso. Nós vamos nos separar para isso. Caso específico. Mas eu entendo, irmãos, que todos nós, toda a igreja, mesmo aqueles que não foram chamados a um ministério pastoral, todos nós precisamos de consagração. É verdade, irmãos? O que significa consagração? A desintoxicação do mundo em nós. Consagração é um efeito detox, usando a palavra aí, na vida do crente, porque a consagração vai trazer para si, para o seu coração, irmãos, um efeito purificador, um efeito que desobstrui artérias, e que te coloca vivo, ativo, no ministério, glória a Deus, porque Deus está fazendo isso, não te deixa obstruído, pela frustração, pela dor, porque irmãos, verdades... Seja dita, quando a gente olha aquele problema de Suzano, a gente também se pergunta, será que vai acontecer ali na escola? Não é verdade? Será que vai... Será que isso está chegando perto da minha casa? E se você olha para tudo isso sem dar uma resposta sem oferecer uma resposta e a resposta é a pregação do evangelho amém ou não irmãos? você trava você não sai de casa você se deprime você cai de cara no pó e fica lançando cinza sobre a sua cabeça dez anos e não é isso que Deus espera de nós. No mundo complexo, a resposta é da igreja. No mundo complicado, a resposta está na mão da igreja. Na linguagem do futebol, irmãos. Eu não sei jogar futebol, não. Mas vou fazer uma gracinha aqui. A bola está no teu pé. A bola está no nosso pé e somos um time. Amém, irmãos? Amém. Somos um time articulado unido, integrado, no mesmo Espírito, porque recebemos do mesmo Espírito, fomos batizados no mesmo Espírito, então quem é, que consegue atuar no ministério, de forma, distraída, sem colocar o reino de Deus na frente, não consegue, se você não coloca o reino de Deus e a justiça de Deus adiante de você, e isso só pode acontecer pelo poder do Espírito Santo, você se torna passivo, você se torna um crente passivo, Deus não quer essa passividade para a sua igreja, ah pastor, quer dizer que o ministério só é desenvolvido na igreja local? Não, eu não tenho essa limitação, não, não tenho essa cabeça quadrada, eu entendo que lá no seu trabalho, você desenvolve o seu ministério, amém irmãos? Lá na sua casa, você desenvolve o seu ministério, quando você pega um ônibus, e o trocador xinga você, ali é a hora de você desenvolver o seu ministério, e o maior dom que nós recebemos, qual foi irmãos? Maior dom, qual foi o maior dom? amor esse aí todo mundo tem esse todo mundo tem porque nós fomos batizados pelo Espírito Santo e recebemos o que? o amor de Deus que está no nosso coração então o amor é a garantia que nós não vamos falhar o amor é a garantia que nós vamos conseguir superar até mesmo o odiável o detestável. Nós vamos conseguir ultrapassar uma barreira através do amor. Então, quem é que pode atuar em ministério? Quem pode atuar no ministério? Eu vou responder, irmãos, com. Não precisa abrir não. Com 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer com mais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo o que irmãos? Para a glória de Deus. Ah, pastor, quer dizer, que quando eu estou lá em casa, meu filho está me desobedecendo, né? é, pulou o muro da escola, sei lá, quando meu filho, sei lá, é, fez uma coisa ruim, eu estou trabalhando para a glória de Deus? É verdade. Ah, quer dizer, pastor, que quando... É, lá na escola tem, tem um problema ou então, lá no meu trabalho só tem injustiça e eu tenho que sorrir para aquele cara que está puxando o meu tapete eu tenho que fazer o meu trabalho para a glória de Deus é verdade amém irmãos? isso é ministério isso são princípios de ministério e Deus começa a treinar você sabe aonde irmãos? não é aqui na escola bíblica dominical Escola Bíblica Dominical é bênção. Os cursos da igreja são bênçãos. Deus começa a treinar você com os problemas. É verdade ou não, irmãos? Quando você acha que estava tudo bem, aparece uma notícia, sei lá, de adultério, um problema que você tem que enfrentar no seu lar, na sua casa, é o seu treinamento. Ali é a sua escola e ali é que eu vou colocar em ação o meu. O que, irmãos? Ministério. Quando tudo der errado, ali é o momento de você realizar o ministério número um, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque senão, deixa eu falar uma coisa: o indivíduo realiza Performances, isso é diferente. Realização de performances é diferente de encarar um problema bruto, violento dentro de casa e dar a resposta certa. Ali não tem performance, ali tem amor em ação. Amém ou não, irmãos? Isso é igreja em movimento. Isso é ministério. Então, ministério não é simplesmente porque você foi nomeado ou porque esqueceram de mim ou porque o pastor não chamou ou a comissão de indicação não olhou o seu nome. Não. Ministério é muito mais do que isso, irmãos. Esse ministério, às vezes, que da nomeação, às vezes representa, não estou dizendo que é, irmãos, às vezes representa uma coisa mais quadradinha, mas o Senhor está além disso, o Senhor está além disso. Não estou diminuindo o ministério da igreja por causa disso, mas estou dizendo que ele é muito mais amplo, ele acontece no seu dia a dia. É ali que eu tenho que dar essa resposta. Então, quando nós falamos de ministério aqui na IBBR, não nos referimos, não nos referimos exclusivamente ao ministério pastoral ou então aqueles que, foram, que receberam cargos e foram nomeados para servir. O ministério, também olhando o ponto de vista da igreja, não está na mão de A, de B, de C ou de D. Se Deus me confiou um ministério, eu tenho que desempenhá-lo. Eu estou fazendo isso aqui agora. E eu tenho que fazê-lo debaixo do temor de Deus e da autoridade do Espírito Santo, senão eu estou fora. porque o ministério não pode ser uma profissão, tampouco o ministério pastoral, isso é outro assunto, mas que está caminhando muito para isso aí, eu estou dando aula de ministério pastoral, estou com 16 alunos por aí, irmã Elane está aí, irmã Beta também está aí, são minha aluna, minhas alunas, esse ano eu estou revendo todas as bases de ministério pastoral, para explicar para os meninos o que, que é Ministério Pastoral. E Ministério Pastoral, na vida de muitos jovens, eu estou com três alunos que têm 20 anos no seminário, Ministério Pastoral na cabeça de muitos alunos, especialmente os mais novos, sabe o que, que é, irmãos? Instagram, foto bonita, frase de efeito e música legal na igreja ah pastor, isso não faz parte? faz parte, mas não é só ou exclusivamente ministério agora você pergunta para os vocacionados ao ministério se eles querem ir lá para aquele lugar que tem 500 habitantes lá no nordeste no caixa prego lá do Piauí assim, que está todo mundo morrendo de fome de sede, não tem água nem emprego pergunta se eles querem ir Estou falando que é o seu caso não, tá, ô Rafael? <risos> Mas pergunta. Ah, não, pastor. Lá em casa eu tenho ar-condicionado. Lá não tem ar-condicionado? Você está entendendo? Então nós estamos vendo uma geração muito equivocada, com uma visão, uma percepção muito errada do que é ministério pastoral. Eu não vou falar disso aqui hoje. Mas o ministério, irmãos que serve para todos os outros ministérios da igreja é o que Jesus fez nós temos a nossa base em Cristo o texto de Lucas capítulo 3 verso 23 não precisa abrir diz ora tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério é interessante é interessante Onde estava Jesus antes dos 30 anos? Pergunta para você, Leandro. Quer responder, não? Mas é interessante que o Senhor iniciou um ministério especial, ministério especial, num dado momento da sua história. Eu me identifico exatamente com isso, porque foi exatamente num momento especial que o Senhor me chamou também para o ministério. Nunca pensei nisso, então foi num, num dado momento. Aí já respondeu, irmãos? Já respondeu. Ele estava com a família dele, ele estava na macenaria do pai. Ele já tinha, aos 12 anos, demonstrado tremenda sabedoria, não é verdade, irmãos? Ao conversar com os sacerdotes, ao dar aula para os sacerdotes, né? Mas o Ministério Especial, Ministério Especial, deixa eu definir aqui, é aquele que Deus pega esse indivíduo aqui, ó, e faz assim, ó, eu quero você aqui, ó, Não vai ficar em pé, não. Quero você aqui. Como é desenvolvido então o ministério, irmãos? O ministério tem que ter o seu foco no próximo. Isso é muito importante. Se você não gravar nada aqui hoje. Você tem que gravar isso. O ministério tem que ter o foco em Deus, logicamente, e no próximo. Porque essa, esse ministério vaidoso, orgulhoso e distante, não faz parte do ministério que Jesus ensinou. Quer ver? Eu vou provar isso, apresentando um texto que eu vou ler, a gente já está um pouco avançado na nossa hora, nós vamos continuar com essa conversa, aqui sobre o ministério em outro momento, mas eu quero ler só um texto para vocês, você já conhece, é um exemplo clássico, de serviço ministerial, Presta atenção, Lucas 10, 31 a 36, e ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo, passou de largo e de igual modo também passou um levita oficiais, tá irmãos sacerdote e levita eles tinham o que irmãos? de acordo com a Bíblia esses homens tinham o que? um ministério eles tinham um ministério foram consagrados ao ministério, quem são eles irmãos? um sacerdote e um levita chegando àquele lugar vendo, passou de largo mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele vendo-o, moveu-se de o que irmãos? íntima compaixão, você está vendo onde é que começa o ministério irmãos? ó oh. Onde é que o ministério começa a mover você? Você olhou o cara caído e fez o quê, irmãos? Moveu-se. Você está entendendo que o amor de Deus é movimento? Moveu-se de íntima compaixão significa fazer algo. Não é ficar parado e falar assim, manda o Leudson lá que o Leudson fala direitinho e o Leodson resolve. Não. Moveu-se. O samaritano moveu-se de íntima, presta atenção na nuance do texto profunda compaixão não é qualquer compaixão, não é rasa compaixão profunda compaixão isso tem a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco e aproximando-se atou-lhe o que irmãos? as feridas já tratou da ferida de alguém irmãos? Outro dia, a irmã Dalva quebrou o pé. Ela, inclusive, está no Rio de Janeiro. E aquilo ficou bem grave. E ela perguntou para mim: Pastor, o senhor sabe quem é que pode fazer curativo? Curativo. Eu lembrei da irmã Flávia, que é enfermeira. Eu falei: Flávia, você pode dar uma ajuda? Está lá a Ágata. Flávia, você pode dar uma força para a irmã? Porque ela vai ter que fazer. A irmã Flávia ia lá para tratar do ponto, da ferida irmãos, ministério tem a ver com isso isso tem a ver com ministério envolvimento atou-lhe as feridas deitando-lhes o que irmãos? azeite e vinho e pondo, ó, carregou e pondo sobre o animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. E tudo que demais gastar. pode dar água com gás, água sem gás, misto quente, tudo que ele quiser, tudo que ele gastar, eu vou pagar quando voltar, mas paga mesmo, tá irmãos? <risos> paga mesmo. Hoje o cara meteria o cartão de crédito ali, né? Qual, pois, desses três, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Então esse é o padrão, irmãos, padrão ministerial ele envolve uma compaixão mas é uma compaixão que ninguém entende que a pessoa vai perguntar assim mas por que você vai se envolver com isso? Não é? por que você vai é, é, tentar ajudar o irmão? por que você vai fazer isso? você é questionado, não é irmãos? quando você vai fazer algo em favor de alguém que parece impossível por quê? por que isso? porque Deus nos move em íntima e profunda, o que irmãos? Compaixão, sabe o que é isso? Isso é diaconia isso é ministério isso é serviço agora irmãos só para reconectar aqui ao foco aqui da, da nossa mensagem, o que, que isso tem a ver com dons espirituais? O que, que ministério tem a ver com dons espirituais? Nós vamos prosseguir nesse tema, na nossa próxima reflexão, eu quero por hora, deixar aqui com você a seguinte reflexão, o que seria de uma igreja, sem os dons, espirituais. Só isso. O que seria de uma igreja voltada para ela mesma? O que seria do nosso ministério sem compaixão, sem amor, sem cuidado pelo próximo? Quem cuida de ferida, irmãos, não escolhe a ferida menor, maior. Ah, mas essa ferida aí eu não eu não, não posso tratar não isso aí, isso aí não dá a íntima compaixão não é inconsequência a íntima compaixão significa Deus vai comigo e é por isso que vai dar certo amém irmãos? Deus vai comigo e é por isso que vai dar certo Deus vai conosco nas escolas pelo trabalho na escola da vida por isso que a gente não vai parar irmãos por isso, que a resposta da igreja é a resposta do amor, da diaconia, do serviço. Ela é contrária à atitude, entre aspas, assim, razoável das pessoas, porque aquele lugar ali é meio perigoso, né? Porque ali tudo ficou perigoso agora, né, irmãos? Tudo é perigoso. E se eu pensar nisso, e se eu pensar assim. Nada farei, ou então, a atitude do samaritano não foi aquela. Eu falei que ia parar, mas vou, já vou parar. Não foi aquela que às vezes é, a gente faz assim: o fulano aqui está todo arrebentado, todo quebrado, né? Esse fulano aqui. Aí você fala assim: nossa, rapaz, mas como é que você foi passar ali, nessa hora? como é que você foi fazer um negócio desse? Entendeu? Você não devia ter ido lá. Tipo assim, a gente já está querendo dar aula para o cara. A gente já está querendo dizer o, que, que, ele, o que, que ele não deveria ter feito. Você já quer dar aula para ele. E não é esse o caso. A visão do samaritano não é a visão legalista. Muito pelo contrário, é aquela visão que foi movida por íntima compaixão. E ele fala, o que, que aconteceu com você? Espera aí, que eu vou consertar, espera aí, que eu vou ajudar, eu vou me colocar à disposição para você ser restaurado. Amém, irmãos? Ministério tem a ver com isso, e nós estamos assim, ó, ó, preste atenção, repletos de oportunidades no nosso dia a dia, não tenha medo. Não, não coloque os dois pés atrás, renuncie a qualquer medo paralisante, e haja na autoridade e no poder do Espírito Santo de Deus. Você e eu somos a resposta que esse mundo louco precisa, através do amor e da graça, que o Senhor derramou sobre nós, amém irmãos? você está disposto, a se colocar, na brecha, para servir, lá no seu trabalho, lá onde você está, lá na sua família, para de reclamar, para de achar que alguém é culpado, para de julgar o próximo, mas também, por que ele foi se colocar lá nessa estrada, faz a sua parte meu amado, sirva com alegria, em íntima e profunda compaixão feche seus olhos nós vamos orar